0: Section 14 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 14. Quatorzième fauteuil. J de Silon. 1660 J.B. Colbert, 1684 La Fontaine, 1695 Clérambault, 1714 L'abbé Massieu, 1723 L'abbé Houteville, 1743 Marivaux, 1763 L'abbé de Radonvilliers, 1798 Arnaud, 1816 Duc de Richelieu, 1823 B.J. d'Acier 1833 Tissot 1854 Monseigneur Dupanloup. 1878 Dodifray-Pasquier 1. J. de Silon Né vers la fin du XVIe siècle à Sceaux, petit bourg de la généralité d'Auche, il vint dans sa jeunesse à Paris et se fit connaître du cardinal de Richelieu, qui l'employa dans diverses affaires importantes. Lors de la création de l'Académie française, il y fut reçu. Il mourut en 1667. Bale, regardait si long comme l'un des plus solides et des plus judicieux auteurs de son siècle. 2. J.B. Colbert. Né à Reims en 1619, Colbert, dans sa jeunesse, aima passionnément les sciences et les arts, qu'il devait un jour protéger avec tant d'éclat. Deviné par Mazarin, Colbert lui dut sa fortune et montra dès lors ce qu'on était en droit d'attendre de lui. L'éclatante protection qu'accorda aux lettres Colbert, devenu ministre, eût suffi pour rendre son nom immortel. Il était membre de l'Académie française, et il contribua plus que personne, dit d'Olivier, à faire connaître l'Académie, et à la faire aimer au roi. Il lui attira la plupart des grâces dont elle fut comblée sous son ministère. Ce fut lui qui fit les fonds pour ses besoins, qui établit l'usage des jetons, afin de déterminer l'assiduité aux séances, et qui commença la bibliothèque de l'Académie par le don de 660 volumes. Enfin, Colbert fit installer l'Académie au Louvre en 1672, et consacré par une médaille cet événement. Il aimait à réunir ses collègues dans sa belle maison de sceaux. Le titre d'académicien donnait droit à son amitié active. L'abbé Régnier rapporte que Colbert, trouvant trop de lenteur dans le travail du dictionnaire de l'Académie, se rendit, un jour où on ne l'attendait pas, à une séance particulière, et qu'ayant écouté pendant deux heures la discussion engagée sur le mot « ami », il sortit convaincu de l'impossibilité qu'une compagnie a plus vite dans un travail de cette nature. Il mourut en 1683. 3. La Fontaine Né à Château-Thierry en 1621. Son nom suffit à sa gloire. La postérité regardera toujours ces fables comme un des plus beaux monuments de la poésie française. Il fut reçu à l'Académie française en 1684 et succéda à Colbert. Il mourut en 1695. 4. Clérambault. L'abbé Jules de Clérambault, mort en 1714, avait été reçu à l'Académie française en 1695. Très bossu et ayant succédé à l'immortel fabuliste, les plaisants disaient qu'on avait mis Ésope à la place de la fontaine. 5. L'abbé Massieu Né à Caen en 1665, après avoir terminé ses premières études, il vint à Paris faire son cours de philosophie sous les jésuites. Son goût pour les lettres l'emporta, et il rentra dans le monde. Nommé professeur de langue grecque au Collège de France, il y expliquait avec le plus grand succès Homère, Pindare, Théocrite et Démosthène, ses auteurs favoris et sa réputation d'esprit était si bien établie que, quoiqu'il n'eût encore rien publié, il fut élu en 1714, membre de l'Académie française. Il mourut en 1722. On a de Massieu Histoire de la poésie française. Cet ouvrage s'arrête au règne de François Ier. Il est écrit d'une manière agréable. 6. L'abbé Outeville Né à Paris en 1688, il y fit ses études, entra dans la congrégation de l'oratoire à 16 ans et donna à Tours, sur l'histoire ecclésiastique, des conférences qui lui acquirent de la réputation. C'est alors qu'il rassembla les matériaux de son ouvrage sur la vérité de la religion chrétienne. Il fut reçu à l'Académie française en 1723. Outeville est auteur d'un éloge historique de Bossuet, d'un éloge du maréchal de Villars, et de plusieurs autres discours prononcés à l'Académie. Il mourut en 1742. 7. Marivaux. L'un des écrivains les plus féconds et les plus ingénieux du XVIIIe siècle, dans le genre de la comédie et du roman, naquit à Paris en 1688. Le jeune Marivaux annonça de bonheur la finesse et l'activité de son esprit. De 1720 à 1740, il vit se poursuivre presque sans interruption la longue suite de ses succès sur les deux scènes, italienne et française. En 1720, il fit représenter une tragédie, la seule, Hannibal, qui eut un médiocre succès, malgré de belles scènes. Deux romans, Marianne et Le paysan parvenu, l'ont placé à la tête des maîtres du genre. N'oublions pas Le spectateur français, où il y a des pages excellentes et d'une haute philosophie. En 1743, il fut reçu à l'unanimité à l'Académie française. Il mourut en 1763. 8. L'abbé de Radonvilliers Né à Paris en 1709, il fit ses études au collège de Louis-le-Grand sous le père Poré, qui, témoin de son application et de ses progrès, conçut pour lui la plus tendre amitié. Après avoir rempli quelques fonctions diplomatiques, il fut nommé sous-précepteur des Enfants de France, Reçu à l'Académie française en 1763, il fut chargé en qualité de directeur de recevoir De Lille, Ducis, qui succédait à Voltaire et Malesherbes. Dans ces trois circonstances mémorables, il se montra le digne interprète des sentiments de l'Académie et du public. D'utiles travaux, des études grammaticales ou des essais de traduction occupèrent les loisirs de l'abbé de Radonvilliers. Il mourut en 1789. Il n'eut point de successeur à l'Académie française, et ce ne fut qu'en 1807 que le cardinal Maury, admis pour la deuxième fois à l'Académie, se chargea de payer un tardif hommage à la mémoire de son ancien confrère. Les œuvres diverses de l'abbé de Radonvilliers ont été recueillies et publiées par Noël en 1807. Elles contiennent le « Traité de la manière d'apprendre les langues », imprimé en 1768, qui suffirait pour assurer à son auteur une place parmi nos grammairiens les plus distingués divers opuscules composés pour l'éducation des enfants de France et rappelant la manière et le style de Fénelon, des discours académiques, etc. 9. Arnaud Né à Paris en 1766, après avoir fait d'excellentes études au collège de Juilly, il donna en 1791 au théâtre français sa tragédie de Marius à Minturne, qui obtint un grand succès. Un an après, il fit représenter sur la même scène Lucrèce. Après le 10 août, il chercha un asile à l'étranger. Et lorsqu'il rentra dans sa patrie, il y courut les plus grands dangers. Chargé par Napoléon en 1797 d'organiser le gouvernement des îles ioniennes, il composa ses Vénitiens à Venise même. En 1799, il fut reçu à l'Académie française. Plus tard, on lui reprocha son dévouement à Napoléon Ier. Exilé à Bruxelles après la déchéance de l'Empire, il rentra enfin en France en 1819. En 1829, il reprit son fauteuil et devint secrétaire perpétuel à la mort d'Andrieu. Arnaud mourut en 1834. On a de lui des fables estimées, originales et spirituelles. 10. Le duc de Richelieu Né en 1766 à Paris, élevé au collège du Plessis, où il étudia surtout les langues modernes de l'Europe, il voyagea d'abord en Italie. La Révolution le força à quitter la France, et il resta en Autriche et en Russie jusqu'à la Restauration. Politique éminent et patriote dévoué, il aimait les lettres et portait un nom qui leur était cher. En 1816, il fut admis à l'Académie française. Il mourut en 1822. 11. B. J. d'Acier Né à Valogne, Manche, en 1742, il vit s'ouvrir de bonne heure devant lui la carrière de la littérature et de l'érudition. Ses ouvrages sont peu volumineux, mais une estime méritée leur est acquise. Il fut reçu en 1823 à l'Académie française. Il mourut en 1833. 12. Tissot. Né en 1768 à Versailles, de bonne heure il annonça des goûts littéraires. Destiné à l'étude du droit, la poésie l'occupait plus que la procédure. Après avoir traversé assez péniblement la Révolution qui le réduisit à une gêne extrême, De Lille, qui avait reconnu en lui une vocation réelle pour l'enseignement littéraire, le choisit comme remplaçant dans sa chaire de poésie latine au Collège de France, 1810. Une érudition facile et une diction élégante attirèrent autour de Tissot de nombreux auditeurs. Sous l'Empire, il écrivit beaucoup dans les journaux officieux. L'Académie française l'admit au nombre de ses membres en 1833. Il mourut en 1854. Des nombreux écrits que Tissot a laissés, celui qui fait son véritable titre littéraire est l'ouvrage intitulé Études sur Virgile, 1825-1830, 4 volumes in octavo. 13. Monseigneur Dupanloup. Né en 1802 à Saint-Félix, près de Chambéry, il vint à Paris fort jeune. Sa carrière fut militante, mais peu fructueuse en résultats réels. Esprit tardant, il s'est toujours nuit à lui-même. Entré à l'Académie française en 1854, il est mort en 1878, laissant nombre d'écrits, la plupart d'actualités et par la même destinée à s'effacer bientôt du souvenir même des contemporains. 14. Daudifré-Pasquier Né en 1811, il s'est livré à la politique, mais n'avait aucun titre littéraire à produire pour entrer à l'Académie française, où il a été reçu en 1878. Fin de la section 14